0: Im Anderssein-Podcast führe ich Gespräche mit Menschen mit Migrationshintergrund, denn es geht mir um die Sichtbarkeit, die Akzeptanz und die Zugehörigkeit aller in unserer Gesellschaft. Der Anderssein-Podcast und sein Anliegen wird unterstützt von unserem Partner Seat. Die junge Automobilmarke setzt sich schon sehr lange für Diversität und Vielfalt ein.
1: Eine Sache, die auch ähm, total strange war, hier, wenn man landet, man ist ja... Man ist ja selber farbig, aber man sieht ja nur Weiße. Ja, genau. Na? Und dann kommst du an und du siehst auf einmal nur Gleichgesinnte. Ja, genau. Also das, das, ist auch, das ist auch eine besondere Situation, wenn du es nicht gewohnt bist. Ne? Ja. Und dann ist man kurz geschockt und sagt, ja klar, ich bin neu in Afrika.
0: Vor über 20 Jahren habe ich auf einer politischen Veranstaltung mal gesagt, mein größter Wunsch ist es, dass ich in 20 Jahren in Deutschland nicht mehr gefragt werde, woher kommst du? Denn diese Frage beinhaltet immer, du kommst nicht von hier. Aber das stimmt nicht. Ich bin in Darmstadt geboren und meine Eltern kommen aus Vietnam. Für mich müsste also die Frage lauten, woher kommen deine Eltern? Oder aber, wo sind deine Wurzeln? Aber wo stehen wir 20 Jahre später? Wird diese Frage immer noch so gestellt, woher kommst du? Oder sind wir mittlerweile so weit, dass sie anders gestellt wird? Bin ich anders, obwohl ich mich nicht anders fühle? Wie sehen es andere mit ähnlichem Background wie ich? Darüber möchte ich sprechen. Willkommen beim Anderssein-Podcast. Pablo, schön, dass du da bist. So. Demba habe ich mal irgendwo gelernt. Ist das wieder so eine Stammeszugehörigkeit? Nee, Demba
1: Bodiel ist heißt. mein Vorname. Ah. Aber das ist eigentlich der, der Vorname von meinem Opa. Bei uns ist das oft so, dass man in den Familien versucht, die Namen äh, weiterzugeben ja. und entweder äh, Bruder oder gerade beim Erstgeborenen oft der, der Opa ja. und mein ähm, erstgeborener äh, Sohn, ja. äh, Justin, der heißt auch Usman, ah. Usman Tolo, also so wie mein Papa heißt. Also wir versuchen es weiterzugeben. Aber wir machen es auf der deutschen Seite auch. Ne? Ja. Jona, ja. jetzt meine jetzige Frau heißt Jona Gunther und das ist der der Vorname vom Opa ja. und Hannah heißt Hannah Ellen und Ellen ist der Vorname der Oma. Ah. Also ich versuche überall so die Vornamen so ein bisschen mit reinzunehmen.
0: Okay, also ähm, deine, deine Vorfahren stammen hier aus Guinea. Genau. Du bist auch dort noch geboren. Ja. Conakry ist das die Hauptstadt?
1: Die Hauptstadt von Guinea.
0: Wie spricht man das richtig aus? Konagri. Konagri ja. ist schon richtig. Ja. Wie alt warst du, als du weggegangen bist?
1: war ja, vier Jahre alt. Ja, Jahre. Also ähm, viele kennen diese Geschichte gar nicht, aber... Ähm, Deswegen erzählst du sie uns Ja, Guinea ja. war sozialistisch äh, früher. Ah. Das heißt, äh, als mein Vater als Diplomat ausgereist ist, äh, durfte er nicht die ganze Familie mitnehmen. Äh, meine Mutter und meine zwei äh, jüngeren Brüder sind mit und ich bin tatsächlich drei... Monate alleine bei Verwandten in Guinea geblieben und mein Vater hat mich äh, irgendwann mit einer Nacht- und Nebelaktion abgeholt und äh, so bin ich in Bonn gelandet.
0: Ach so, das ist ja krass. Ja,
1: das wissen viele nicht.
0: Nee, aber kannst du dich an die Zeit noch erinnern?
1: Also, ich kann mich an den Tag erinnern, wo sie abgeflogen sind, weil ich abgelenkt wurde. Ich mhm. durfte auf dem Jahrmarkt mit einem Onkel. Als ich wiederkam, waren sie nicht mehr da mhm. und äh, ich kann mich an den an die Nacht erinnern, in der wir zurück äh, äh, die anderen... Ähm Hinterhergeflogen geflogen sind, mhm. weil mein Vater mich mitten in der Nacht geweckt hat und gesagt hat, ruhig, mhm. äh, jetzt stellt keine Fragen, sei ganz leise und dann sind wir zum Flughafen und äh, an mehr kann ich mich eigentlich nicht mehr erinnern.
0: Aber das heißt, du hast ihn wie lange, ein paar Monate? Drei Monate. Äh, drei Monate. Drei Monate. Ich meine, das ist ja, okay, für ein Kind ist drei Monate so wie drei Tage manchmal, die können das nicht zuordnen, aber das ja. muss doch total strange sein, dass du aufwachst und da ist dein Papa und er sagt, Strohig. Also war das nicht, also das muss ja total... Ich meine, glaub, vielleicht kannst du dich auch deswegen daran erinnern. Ne?
1: Ja, Also an diese zwei Aktionen kann ich mich daran erinnern, weil ähm, ich weiß noch, wie ich äh, in den Kindergarten gefahren bin äh, in Guinea. Da mhm. habe ich noch so ein paar vage äh, äh, Bilder. Und Aber dies, diesen Abend äh, auf dieser Kirmes, auf so einem Jahrmarkt, äh, 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 Glitzer, bunte äh, Bilder, das, das bleibt ja beim, beim Jungen hängen. Mhm. Aber das, äh, die Zeit zwischen dem und als mein Vater mich wieder geholt hat, die ist irgendwie... Weg, da kann ich mich nicht an vieles erinnern.
0: Und haben sie dich damals zurückgelassen, weil du der Älteste war und die anderen waren zu jung genau, wahrscheinlich. Ne? Wie alt genau. waren deine Geschwister?
1: Also, wir sind, alle zwei, wir sind zwei Jahre und, äh, und, äh, auseinander. Ja. Ne? Ich bin 74 geboren, mhm. Mohammed ist 76 geboren und Dino äh, 78. Drei Jungs. Drei Jungs.
0: Oh Gott, deine arme Mutter.
1: Nein, wir sind <lacht> eigentlich vier Jungs insgesamt. Nein, doch. Oh Gott, doch. Wahnsinn. Und Max ist in, in Bonn geboren, ah. äh, 81.
0: Ach, wahnsinn, ja. vier Jungs. Vier und die, Jungs. die hat wahrscheinlich, deine Eltern haben gehofft, okay, das wird, du musst jetzt ein Mädchen machen. Meine nehmen, Mutter oder?
1: wollte tatsächlich <lacht> immer ein Mädchen und deswegen hat sie es probiert. <lacht> ähm, es waren leider vier Jungs, aber es kam ja noch besser, weil mein Onkel in Guinea drei Mädels hatte und einen Jungen und der Junge kam nicht so zurecht, kam er irgendwann in den 80er Jahren auch zu uns Nein. und hat bei uns gelebt. Also sind wir eigentlich fünf, fünf Brüder. Jungs. Oh, Wahnsinn. Das war unser oh. Haushalt.
0: Wahnsinn. Und ähm, dein Vater ist sozusagen, äh, ist der wirklich, aber geflohen ist er nicht? Er ist ganz normal gegangen? Mein Vater
1: ist äh, Diplomat gewesen. Mhm. Er ist, äh, hat eine Sportlerkarriere, hat studiert und hat sich äh, während eines Spiels äh, am Genick verletzt.
0: War der auch Fußballer? Der war
1: auch Fußballer ah. und äh, aufgrund seiner Reputation und seines Ansehens hat damals die Regierung ihn nach äh, ähm, Moskau geflogen mhm. und er wurde dort operiert, ne? mhm. hat das überlebt, ist natürlich nur noch eine Narbe übrig geblieben, mhm. ähm, an die Bilder kann ich mich auch noch erinnern. Und äh, als er zurückkam nach Guinea, stand immer im Raum, dass, er eigentlich, äh, dass es für ihn eigentlich besser wäre, in Europa zu leben, mhm. um sich weiterhin pflegen zu lassen. Und da hat er einen Job als äh, Diplomat bekommen, mhm. als erster Sekretär damals in Bonn. Und so ist er mit meiner Familie äh, nach äh, Bonn gekommen.
0: Und zu Hause wurde Französisch gesprochen, oder? Zu
1: Hause haben wir tatsächlich Französisch gesprochen, mhm. beziehungsweise meine Eltern äh, sprechen Susu, das mhm. ist ein Dialekt äh, aus äh, Guinea. Ähm, Verstehst du? Den? Ich verstehe, aber spreche es nicht.
0: Ja. Ähm,
1: das hat den Hintergrund, dass als wir nach Deutschland kamen, wollten meine Eltern unbedingt, dass wir schnell die Sprache lernen. Ja. Das heißt, die haben mit uns Französisch gesprochen, weil wir auch eine französischsprachige Schule besucht mhm. haben.
0: Belgisches Gymnasium. Belgisches Gymnasium, so, ne? das war
1: französischsprachig mhm. und äh, haben im Prinzip Deutsch gelernt. Das mhm. heißt, wir unter unserer... Brüdern sprechen wir Deutsch oder Französisch mhm. und äh, meine Eltern sprechen untereinander Susu, ja. aber ich verstehe eigentlich fast alles, was die sagen, ja. aber das Wiedergeben fällt mir schwer, weil ich es nie gesprochen habe.
0: Ja, ja. Und ähm, spielen auch deine Brüder Fußball eigentlich?
1: Nee, sehr, alle sehr sportaffin, aber äh, mein, der dritte, der Dino, hat äh, Handball gespielt. Ja. Moment eigentlich nur. Ähm, amateurmäßig Fußball, aber ist ein Fitnessfreak mittlerweile, ja. also sehr sportaffin, aber der Einzige, der es wirklich beruflich ausgeübt hat, war ich.
0: Du hast auch erzählt, dass ähm, eigentlich als du in der Jugend Fußball gespielt hast, dass da nicht so viele dunkelhäutige Spieler waren, richtig?
1: Das stimmt, das, mhm. zu, der, zu der Zeit war es äh, so, ähm, es gab auch äh, natürlich äh, marokkanische Vereine, da wo mhm. ich angefangen habe, aber so äh, dunkelhäutige äh, Spieler in deutschen Vereinen gab es gar nicht so viel. Und ich bin auch nur zum Fußball gekommen, weil mein Vater im Rahmen seiner Diplomatentätigkeit und als Moslem mhm. natürlich einige Leute kennengelernt hat, mit denen in der Moschee war mhm. und sie hatten da einen arabischen Sportverein. Und der hat da mit den alten Herren mitgespielt. Und ich bin da immer mitgelaufen. Und irgendwann haben sie gesagt, dass sie eine Jugendabteilung aufmachen, ob ich Lust hätte, mitzuspielen. Und so bin ich eigentlich da reingekommen. Ich war eigentlich viel zu jung. Ja. Aber ich, hab, ich bin da immer mitgelaufen. Und äh, ähm, ja, von dort aus äh, ging es dann äh, immer eigentlich zur Schule, da war ich auch im Internat, das heißt ich habe relativ wenig trainiert mhm. und am Wochenende immer unter diesen Freunden, die ich dann so ein paar Jahre kannten, gespielt und äh, irgendwann wurde ich von Köln entdeckt und das war just zum Zeitpunkt, wo mein Vater versetzt wurde, von, von Bonn nach Brüssel und ich bin dann beim RSFC Köln gelandet.
0: Und weil du sagst Moslem, bist du, bist du eigentlich äh, gläubig?
1: Ich glaube an Gott. Mhm. Ja, äh, meine Familie ist äh, äh, Moslem. Also mhm. meine Eltern sind da sehr gläubig. Aber wir waren relativ liberal. Mhm. Ähm, meine Mutter, ähm, ja versucht uns die Geschichten immer so ein bisschen nahe zu bringen. Aber es war nie so, dass das hieß, ihr müsst beten, mhm. ihr müsst fasten, ihr müsst dies und jenes. Die haben eher versucht, immer das Beste für uns rauszusuchen. Am Anfang haben wir in der Schule kein Schweinefleisch gegessen, mhm. zum Beispiel. Aber das Essen kam halt immer mit Schweinefleisch. Und äh, da haben meine Eltern irgendwann gesagt, ja, wenn es nichts anderes gibt, dann könnt ihr es essen. Mhm. Ne? Und so hat sich das bei uns eigentlich entwickelt. Ne? Später, ähm, hat sich jeder seinen Weg gesucht. Der Mohammed zum Beispiel, der, ist, äh, der betet, der fastet. Also der ist eher auch Gläubiger. Mhm. Und die, die restlichen Brüder sind eher so äh, liberal. Also ja. wir glauben glaub an einen Gott, klar. Ähm, ich kann äh, die Fatia, die, erste, dieses erste Vers von, äh, vom Gebet, das ja. habe ich irgendwann auch gelernt. Aber ansonsten bin ich da relativ offen eigentlich.
0: Ist, äh, ist das die Hauptreligion?
1: Ähm, ja, in dem Gebiet, wo wir sind, ist das die Hauptreligion, wobei wir auch Christen haben mhm. äh, in Conakry.
0: Mhm. Und, und verstehen die sich, oder ist das immer so ein Clash?
1: Nee, also äh, generell, so wie ich das immer erlebt habe, auch in der Nationalmannschaft, wo ich in Guinea gespielt habe, waren beide äh, Parteien immer vertreten. Aber ähm, sobald die Jungs, sage ich mal, äh, und die, das waren ja die meisten auch in Europa, sage ich äh, mal, Kontakt hatten und äh, groß geworden sind, ein paar Jahre hier verbracht haben, wurden sie dann auch immer liberaler. Das mhm. heißt, dieses, diese Thematik gab es früher gar nicht.
0: Ja, yeah. Das ist jetzt eigentlich jetzt so in den letzten Jahren sehr, sehr stark ja, ich, entstanden. Ich, ne?
1: Genau, ich finde eigentlich, dass es eine persönliche Thematik ist. Das hm. kann jeder für sich so ein Stück weit äh, äh, entscheiden. entscheiden. Und wenn... Wir hatten, auch die, wir hatten auch oft äh, Veranstaltungen, wo wir mit der Nationalmannschaft unterwegs waren und wo es hieß, Mensch, wir gehen mal abends zu einem Freitagsgebet, ja dann ist man halt mitgegangen. Mhm. Ne? Man hat sich das angeguckt, äh, ohne es groß zu werten und äh, jeder konnte sich das dann im Prinzip für sich dann zusammenreimen, ob es ihm passt oder nicht wie gesagt, die Zeiten fehlen mir schon so ein bisschen.
0: Ja, das glaube ich. Ich würde ich würd gerne noch mal zurück ähm, zu deiner Jugend kommen. Ähm, wenn du sagst, du warst der einzig dunkelhäutige Spieler, hast du da irgendwelche ähm, Diskriminierung erfahren oder war das damals noch nicht so stark, wie es dann später vielleicht wurde?
1: Also in der Jugend, muss ich ganz ehrlich sagen, kam das relativ selten vor. Hm. Ne? Wir waren Exoten, hm. das war äh, immer so. Dadurch, dass meine Eltern auch immer Wert gelegt haben, dass wir nicht unter den Diplomaten gewohnt haben. Sie haben sich immer eine deutsche Siedlung ausgesucht. Mhm. Also sie wollten immer, dass wir dass wir äh, ähm, von den anderen lernen, okay. dass wir einfach äh, normal wie möglich aufwachsen. Nicht immer in diese... Ähm, Diese Communities, gemein, Communities genau. wo mhm. sich nur Gleichgesinnte treffen und so weiter. Mhm. Also, das, also das ist wirklich Glück, muss ich sagen. Das wollten meine Eltern nie. Und mhm. deswegen waren wir irgendwo immer Exoten. Mhm. Ja? Mhm. Ähm, mein Vater hat uns auch immer gesagt, Mensch, äh, passt auf, ihr euch benimmt und so weiter und so fort. Fall nicht ja? auf, ne? Ihr, Genau, das mhm. war noch so die Zeit, wo man sagte, Mensch, fallt nicht negativ auf. Genau. Ne? Wenn, ihr, wenn ihr wenn ihr gut, wenn ihr in der Schule seid, versucht, bemüht euch. Also da waren sie wirklich sehr streng, was Benehmen angeht, Anstand angeht. Also da waren wir wirklich, muss ich sagen, äh, für unser Haushalt mit fünf Jungs wirklich sehr, sehr auch diszipliniert. Mhm. Ne? Mhm. Ähm, aber äh, auf der anderen Seite ähm, wollten sie auch, dass wir diesen Kontakt haben, dass wir die Sprache lernen, weil dass wir so viel wie möglich mitnehmen. Ja, ja.
0: Und euch anpasst wahrscheinlich auch, ne? in einer äh, gewissen Form. Weil ja, Sprache hat ja viel mit Anpassung auch zu tun. Ja,
1: nee, Sprache, mein Vater hat immer gesagt, das gilt aber auch generell, wenn du die Leute verstehst, wenn du dich mit denen auseinandersetzen kannst, dann hast du immer einen Vorteil. Stimmt. Ja. So, und er sagt, du, du kannst den überlegen sein, indem du weiß, wo du herkommst, mhm. ne, das zu schätzen weiß und genau weiß, wie die funktionieren. Mhm. Das sind zwei Kulturen. Er hat das immer so versucht zu erklären, dass wir, dass wir eigentlich äh, was mitbringen. Und die Leute, die das interessiert, ne, die mhm. sind ja auch, sage ich mal, gebildet gewesen, die haben auch was mitgenommen und fanden es toll, mal was anderes zu lernen. Die, die das nicht wollten, waren im Prinzip immer im Na Nachteil, weil sie ähm, engstirnig waren, so, mhm. so hat er es gesagt. Aber das Thema benimmt euch gut, ihr müsst besser sein, ihr müsst äh, äh, euch anstrengen, ihr müsst versuchen, positiv aufzufallen und halt ähm, eine Sache, die mich auch geprägt hat, war immer ähm, egal wie lange du in Deutschland lebst, egal wie lange du hier bleibst, ne, du wirst immer ein Ausländer bleiben. Mhm. Ne? Das, also das, Diesen Spruch habe ich sehr früh äh, immer gehört. Am Anfang weiß man als Kind auch nicht damit äh, anzufangen. Ne? Mhm. Aber jetzt, wenn ich so die Zeiten erlebe, ja. verstehe ich genau, was Sie gemeint haben.
0: Und ist das manchmal nicht ein bisschen äh, traurig und frustrierend, also deswegen äh, ja auch dieser Podcast, weil mich ja eben interessiert, wie gehen andere damit um, dass man eigentlich immer, eigentlich immer der Ausländer oder der Migrant bleibt? Oder hast du jetzt mittlerweile eine andere Einstellung dazu, dass du sagst, äh, man muss an anderer Stelle vielleicht Arbeiten.
1: Also ich hatte tatsächlich irgendwann mal das Gefühl, nachdem ich meine Fußballkarriere beiseite getan hatte, angefangen habe zu arbeiten, Kinder gekriegt habe, war das so, dass man gesagt hat, Mensch, man ist angekommen, es läuft doch alles, man hat, was man braucht. Und spätestens nach dieser Flüchtlingskrise hat man gemerkt, dass es doch nicht ganz so aufgeklärt ist, wie man wie man gehofft hat. Nee, ne? ja, dass
0: es Rückschritte das gibt, ist, ne? seit zwei, fünf Jahren. dass es Rückschritte mhm.
1: gegeben hat, plötzlich, ja. ne? in der Art und Weise, wie die Leute einen ansehen, mhm. ähm, wie die Leute einen auch begegnen. Ja.
0: Ähm,
1: also da, ich habe, aber jeder von uns, der ich mal, eine andere Hautfarbe hat, ja. hat tausend Dinge, die er erzählen könnte, was passiert ist. Ja, ne? ja, ja. Und äh, da fragt man sich schon, wie kann das sein? Ne? Manchmal ist es Ignoranz, dann ist es auch wieder äh, Angst, Angst. dann mhm. ist es aber auch wiederum äh, einfach dieser Mut, der entstanden ist, dieser neue Mut, äh, äh, sich äußern zu dürfen, wie es die Politiker tun, genau, ne? genau. einfach alles gerade heraus und das, das finde ich traurig und mhm. äh, ähm, dann kommt man auch in einem Alter, wo man Kinder hat, mhm. ne? wo Kinder heranwachsen. Und äh, ich habe mit dem Kinderkriegen relativ früh angefangen. Das heißt, ich habe die ganze Range. Ja. Und wenn deine Tochter oder ein Sohn mit Themen auf dich zukommt, wo du dann sagst, Mensch, eigentlich wollte ich mich damit gar nicht mehr befassen. Ja. Ja. Aber gerade weil ich jetzt in der Position bin, weil ich diese Möglichkeiten habe, finde ich das wiederum mehr als eine Verantwortung, jetzt gerade rauszugehen und zu sagen, Jungs, ey, wo bewegen wir uns eigentlich hin? Ja. Ja. Na, und ich möchte... Äh, dass man sich wieder äh, begegnet auf Augenhöhe. Und äh, ich lege gerne die Finger in die Wunden. Ne? Mhm. Und äh, früher bei Themen, wo ich gesagt habe, lasst mich in Ruhe, was wollen die mir eigentlich? Ne? Ja. Na, was, ich was, mir,
0: ja, was sind denn die Themen, also die Wunden?
1: Also wenn man, wenn man äh, äh, diskriminiert wird, in, in jeder, ob das ein blöder Spruch ist oder mhm. ein einfacher Spruch, äh, geh zurück, wo du herkommst oder wie auch mhm. immer. Früher wäre ich einfach weitergegangen und habe gesagt, ich weiß ja, wo ich bin und ich weiß ja, was ich alles erreicht habe, das muss ich dem nicht mehr erzählen. Heutzutage sage ich mir, nein, ich muss ihn damit konfrontieren, dass der Spruch daneben ist, ja. dass ich hier schon seit äh, 40 Jahren lebe, dass ich, äh, dass ich Kinder gezeugt habe hier, ja. dass ich hier meine Steuern zahle und dass ich einer bin, der auch was erreicht habe hier und das Recht habe, hier zu sein. Gar nicht für mich, mhm. weil ich möchte, dass er reflektiert, wenn er das nächste Mal einem farbigen, schwarzen ja. mhm. Ausländer über den Weg läuft, dass er sagt, oh, ich kenne ihn eigentlich gar nicht.
0: Mhm. Na,
1: ich kann ihn nicht nur auf seine Fa Hautfarbe reduzieren. Ja. So, und das passiert ja auf verschiedenen Ebenen. Mhm. Ja, und das ist, das, das ist der Grund, warum ich äh, mich immer mehr dafür engagiere und versuche, auf die Leute zuzugehen, um zu zeigen, dass wir eigentlich schon mal weiter waren.
0: Mhm. Und
1: nur weil jetzt äh, ein paar Idioten, auf Deutsch gesagt, jetzt äh, plötzlich meinen, sie müssten äh, die Zeit zurückdrehen, können wir nicht wieder aufeinander losgehen. Ja. Ne?
0: Und also wir sind ja gleich alt. also Das heißt, ich bin ja auch im, in, in, im Westen groß geworden. Also, Ich bin ja eben nicht ähm, eines der Kinder, die eben als Boat People herkamen. Und meine Eltern waren auch keine Gastarbeiter in der DDR, sondern sind ganz normal zum Studieren gekommen. und Wir sind ja auch beide 74er-Jahrgang. Wir haben ja einiges erlebt. Hast du denn irgendwelche Unterschiede gespürt?
1: Also ich habe in Köln oder Bonn und Köln, wo ich groß geworden bin, ähm, Köln sehe ich jetzt mal zu der Region, ja. auch schon einiges erlebt, aber das muss man sagen, das war wirklich äh, ja, Peanuts. Mhm. Ähm, ich weiß, nach dem Mauerfall hatte man auch immer wieder mal Kontakt zu Rechtsradikalen mhm. oder äh, Skinheads, die dann auch mal in der Stadt waren. Das haben wir in Bonn auch mal gehabt, aber das war zu vernachlässigen. Ja. Ne? Und aufgrund der Hauptfarbe und als junger, als junger Fußballspieler, wenn du ein schönes Auto fährst, wirst du auch mal angehalten und äh, von der
0: Polizei, von
1: der Polizei mhm. und, äh, die dann
0: überprüfen, ob es überhaupt deinen Wagen genau. ist. Genau. Ne?
1: Und dann äh, musste ich Wahnsinn. mir Sprüche anhören wie, äh, was muss denn einer wie, wie du machen, um so ein Auto zu fahren? Ja? Also die Sprüche <lacht> habe ich erlebt, aber wie gesagt, das hat man noch so ein bisschen abgeschüttelt. Als ja. in, aber Tatsache ist, dass in Stuttgart und in Bayern mhm. ich so oft kontrolliert wurde. Mhm. Das ist, Polizei, also, Stadt, Polizei, da ja das ist wirklich, also, das mhm. ist, und ähm, das ist auch nicht so, dass ich mich da irgendwie verfolgt gefühlt habe. Ich habe so viele Aktionen gehabt, wo die Polizei mich angehalten hat. Ähm, auch mit Freunden, wo ich, mhm. oder wenn ich nur auf einer ne Bank saß und habe ein Eis gegessen. Also so viele Aktionen, wo ich kontrolliert wurde. Es ist, äh, das, kann, das kann man gar nicht beschreiben. Und wenn das kein Profiling ist in irgendeiner Form, dann weiß ich auch nicht.
0: Ja, Und genau. spätestens,
1: wenn dann rauskam, okay, ach, das ist der Fußballspieler, dann war alles wieder okay. Mhm. So. Und genau, das würde
0: mich nämlich würd interessieren. So. Weil häufig, ich, ich bin also ich bin ja in München quasi groß geworden und war dann, nach meinem Abitur bin ich ja ziemlich schnell entdeckt worden. Und dann hat sich das Bild ja total gedreht. Ne? Also wie die Leute dann, die vorher mich ignoriert haben oder die mich häufig rausgezogen haben, waren plötzlich arschfreundlich zu mir. Und das ist ja eigentlich, was du gar nicht möchtest. Genau. Ne?
1: Also man will ja keine Sonderbehandlung. Genau. So, nur und man wird
0: aber Sonderbehandlung wegen der Hautfarbe genau. und dann und später aufgrund deines Jobs. So. Und, das, genau. und das
1: und, das, und das, das, möchte ich, das möchte ich gar nicht. Das auch mal zu sagen. Also egal, als Ausnahme, wir wollen ja keine Sonderbehandlung. Wir wollen ja eigentlich nur ganz normal behandelt werden. Genau. Und auch wenn die Polizei ihren Job machen muss, man kann auch anders an die Tatsache rangehen. Mhm. Ein gutes Beispiel ist Cannstatter Vasen in Stuttgart wie das Oktoberfest in München. Mhm. Wir sind mit der halben Mannschaft unterwegs. Kennst du die mhm. Fahrgeschäfte? Also mhm. man nimmt vielleicht ein Handy mit, mhm. ein, ein Portemonnaie und an, so wenig wie möglich. Mhm. Mhm. Na? Mhm. So. Und wenn man dann aus seiner Gruppe rausgezogen wird, und kontrolliert wird, dann sage ich, ich kann Ihnen meine EC-Karte zeigen, ich kann Ihnen mhm. eine Kreditkarte zeigen, mhm. ich kann Ihnen auch meinen Führerschein zeigen, habe ich aber meinen Ausweis, habe ich nicht dabei. Ja. Ja. Und die Mannschaftskollegen auch beteiligen, das ist einer von uns, also ja. was ja. wollen Sie? Nein, ich werde eskortiert Wahnsinn. über diesen ganzen Platz, weil mein Auto auf dem Parkplatz stand, mit zwei mhm. Polizisten bis an die Straße. Ja? Und bis ein Kollege von Ihnen sagt, Mensch, was macht die da? Das ist doch der Tieramt vom Vf VfB Stuttgart. Mhm. Die gucken sich an und sagen, oh, okay. Dann habe ich gesagt, nee, jetzt brauchen wir nicht mehr zurückdrehen. Wir gehen zum Auto genau. und ich zeige ihnen auch meinen mein, mein Ausweis, der liegt im Auto und dann, dann ist gut. Wahnsinn,
0: ja, ja genau. Ja, dann
1: waren die so ein bisschen ja, geniert, haben mich dahin begleitet, kaum drauf geguckt und, und schon war die Sache erledigt. Und das ist etwas, wo ich sage, klar, das ist das typische Bild. Als farbiger wirst du über... Ein Platz voller Menschen eskortiert. Was weiß ich, was die Leute denken mhm. in, dem, in dem Augenblick. Mhm. Dass man sich schlecht fühlt in der Situation, ja. ist völlig klar. Ja. Und wenn die Polizisten Fragen gestellt hätten, mit mir geredet hätten oder vielleicht auch nur auf meine Kollegen mhm. gehört hätten, dann wäre die Situation gar nicht entstanden. Und das ist so ein bisschen das, was ich den Leuten vorwerfe, dass sie auch gar kein Fingerspitzengefühl haben in diesen in diesen Situationen und in diesen Zeiten
0: mm. vor allen Dingen so wie du dich ausdrückst also das ist ja das allein schon das müsste ja schon ne? also,
1: ja, also oder darauf
0: hinweisen dass, dass, dass die Freunde auch die ba oder deine Mannschaftskollegen die über ja
1: das, also manchmal also es ist schwer man ist auch Tagesform abhängig mm. ne? und äh, ich bin sehr oft unterwegs mit dem Zug und verfolge Spiele äh, der Jugendmannschaften in allen Teilen von Deutschland und ja, man muss dazu also, sagen
0: du bist U23 so, Leiter im
1: nee, ich bin Leiter der Jugendakademie der in, Jugendakademie in, in Wolfsburg. So. Ah, ja, hast ich so, habe die, okay, hab die, die Gesamtverantwortung, die Gesamtverantwortung. Okay. Mhm. und bin halt viel unterwegs. Und als diese Flüchtlingskrise aufkam, gerade Richtung Flensburg, Lübeck wurde auch viel kontrolliert, also die Wege mhm. im Prinzip in den skandinavischen äh, äh, Ländern. Und äh, da bin ich ausgestiegen aus dem Regionalzug und da kamen drei, direkt zwei Polizisten auf mich zu. Mhm. Und da habe ich auch nur gesagt, Mensch, sehe ich aus wie ein Flüchtling? Na, also die das ist ja eine, eine, eine Fahrt dahin und die haben sich angeguckt. Ähm, nee, ähm, schön, äh, schönen Tag noch. Ne? Und äh, haben sich dann im Prinzip zur Seite bewegt. Und dann denke ich mir einfach, wenn ich jetzt Polizist wäre und ich müsste meinen Job machen, natürlich würde ich auch kontrollieren. Mhm. Und sie sollen es einfach zugeben. Klar, die werden keinen Deutschen fragen, ob er ein Flüchtling ist, die gehen natürlich auf die Ausländer zu. Aber ja. das kann man auch mit ein bisschen Charme machen. Ja. Ne? Man kann einfach mal eine Frage stellen ne? und versuchen, eine Konversation aufzubauen. Ja, ne? ja. Einfach mal Guten Tag sagen. Ne? Ja. So, und dann, je nachdem, wie die Person dann reagiert, auch wie sie sich ausdrückt, weiß man dann, okay, wo man sich befindet, ja. wenn einer Deutsch spricht. Und, ähm, keine Ahnung, auch einen Witz macht oder wie auch immer, mhm. dann kann man diese ganze Situation aufbrechen. Ja, das das gilt für Polizisten, das gilt für äh, Schaffner im Zug, das gilt, das gilt für alle Menschen. Wenn mhm. man sich unsicher ist, mhm. kann man doch versuchen, erstmal mit Höflichkeit äh, ranzutreten, um nicht jetzt direkt da diese Fronten zu verhärten. Mhm. Und das ist so ähm, das, was ich oft erlebe, wo ich sage, eigentlich ähm, könnte man die Leute auch besser schulen. Mhm. Ne? Aber es ist wirklich so, dass nicht in vielen Unternehmen das Thema äh, auf der Tagesordnung. Ja. das äh, Es wird erst immer reagiert, wenn was passiert.
0: Mhm, mh. Und das
1: ist das Problem.
0: Genau. Ähm, und nochmal darauf zurückkommt, ähm, wir, du hast ja vorhin kurz angedeutet, dass wir, du dachtest, wir sind schon weiter. Also hast du das Gefühl auch, dass wir uns eher zurückbewegen gerade?
1: Ja, auf jeden Fall. Ich meine, ähm, wir haben ja die letzten Wahlen äh, äh, miterlebt, mhm. wie sich die Leute da ein Stück weit positionieren, ähm, was für mich perfide ist, weil ähm, Gerade Deutschland, Exportnation und äh, Leute, die reisen, ne, die, ähm, die die Welt erkunden wollen, die überall zu Hause sein wollen. Wir, wir könnten in der Stunde überall hinfliegen. Und auf einmal entwickeln sich Tendenzen, wo man im Prinzip das Gefühl hat, jeder will sich nur noch zurückziehen mhm. und sein eigenes äh, Hab und, Hab und gut gut schützen. schützen mhm. Wo mhm. ich sage, wie, wie passt das zusammen? Ja. Ne, die Welt wird globaler ja. und wir wissen, dass wir... Ähm, ohne die Chinesen, ohne die Amerikaner, äh, ohne die Japaner Probleme haben, mm, mm. Ne? dass das alles ein Zusammenspiel ist, ne? aber trotzdem ziehen sich, äh, und gerade mit der EU, ja. die eigentlich äh, errichtet wurde, um da die Freizügigkeit zu fördern, dass mhm. Leute reisen können und und und, ja, ne? ja. kam auf einmal ein Bruch und man hat das Gefühl, dass jeder sich zurückzieht ja, und das hat natürlich mit dem Erstarken der AfD zu tun, mm, mm. Ne, mit dem Umgang auch, den die Politiker untereinander pflegen. Mm. Dieser Sprachgebrauch ist, glaube ich, äh, viel gefährlicher, als die meisten sich das denken können. Ja. Ne? Und dann spielen so Politiker wie Orban, Trump, ja. äh, die, die PiS in, in, in Polen,
0: ja. Ja.
1: leisten auch noch ihren Beitrag dazu, also wir, da, wir brauchen gar nicht so weit gehen. In Holland, so gibt es überall Parteien, die, die, die sich gestärkt haben. In Frankreich auch äh, der Front National. Also ähm, das hat sich so entwickelt, dass man wirklich so auch als Ausländer, auch in Europa, sage ich mal, so ein mulmiges Gefühl hat mm, ne? mm. und auch ein Stück weit unsicher Unsicher wird.
0: Das ist aber das, was, auch, was ich so schade finde, dass man immer sich so rechtfertigen muss. Also, weil du ein Positivbeispiel bist, du und ich, äh, stehen wir stellvertretend für die und dann sagen ja Leute auch, ja, ja, dich meine ich ja auch gar nicht, ne? wenn ich über irgendwelche Leute schimpfe. Und das ist echt, da weißt du überhaupt nicht, wo du anfangen sollst. Ne?
1: Ja, also ich glaube, das Problem wurde falsch angegangen. Ne? Also, es ist, das Problem wurde schon immer falsch angegangen. Das fing damals mit den Gastarbeitern ja. aus der Türkei die aus, Italien. Auf, aus Italien, die einfach ja. irgendwo zusammengefärscht wurden, genau. nach dem Motto, macht hier mal und vielleicht geht... Baut die, mal baut auf, auf, aber
0: dann geht bitte wieder nach Hause. So. Und
1: es mhm. äh, wurde nie darüber nachgedacht, äh, habe ich, also habe ich das Gefühl, was kommt denn eigentlich danach? Mhm. Was passiert denn? Natürlich sind viele von denen auch in, in, in dritter, vierter Generation hier und haben sich was aufgebaut, leben als mhm. Deutsche. Mhm. Nur die Negativbeispiele werden dann rausgezogen, um das Ganze schlecht zu machen. Ja. Auf der anderen Seite hat keiner was dafür getan, um diese Negativbeispiele zu vermeiden. Genau. Ne? Und jetzt verstehe ich auch, warum meine Eltern immer gesagt haben, Mensch, ich möchte das hier nicht nur unter euch gleichzeitig seid. Ich möchte, dass ihr die deutsche Kultur kennenlernt. Ich möchte, mhm. Wir wollen in der deutschen Siedlung leben. Ja. Ne? Lieber nehmen wir uns eine kleine Wohnung, irgendwo in der Siedlung, als äh, in einem Haus zu wohnen, wo, äh, wo wir wissen, die Nachbarn sind alles irgendwie Diplomaten, die alle paar Jahre hin und her ja. äh, äh, wechseln und äh, äh, keinen Zugang zu, zu, zu den Deutschen haben. Also das ne? heißt,
0: du bist komplett weiß sozialisiert?
1: Ja, das ja. kann ich sagen. Ich okay. habe äh, äh, diese Drei Siedlungen, wo wir gewohnt haben, in Bonn-Beul, ne, Ramersdorf, da Oberkassel in der Nähe, mhm. ähm, waren alles deutsche Siedlungen. Mhm. Ähm, aber ich habe in der Schule viele äh, Freunde, äh, kommen sowohl Belgier, Franzosen, aber auch meine engsten Freunde sind alles Afrikaner. Mhm. Kinder von ähm, natürlich auch Zugereiste, auch Diplomaten, mhm. die, äh, die groß geworden sind. Wir haben wirklich eine schöne Clique. Hans äh, und sein Bruder kamen ähm, Hans Sapai und sein mhm. Bruder kamen später dazu über den Fußball. Die haben wir in Köln kennengelernt. Aber wir haben wirklich eine Clique. Und das ist ein super Beispiel, was ich auch äh, vielen Ausländern auch zeige. Mhm. Weil es auch oft heißt, ähm, ja, man hat es schwer als Ausländer, als Fabiker. Man kann nichts erreichen. sage ich, nein, das stimmt nicht. Mhm. Man kann schon, es ist schwer, ich gebe euch recht, aber man kann was erreichen. Und das Beispiel sind immer unsere Clique, wo wir wirklich ähm, sieben, acht, äh, äh, farbige Jungs äh, sind und jeder hat in seinem Bereich Erfolg, mhm. Familien gegründet und äh, wir verstehen uns gut und haben uns unterstützt als junge Leute, mhm. aber wir wussten ganz genau, harte Arbeit, äh, vernünftig sein und äh, offen sein. Ne? Und ja. die haben alle ihre deutschen Freunde, weil sie alle irgendwo in einer deutschen Gegend groß geworden sind, aber am Ende des Tages, wenn wir zusammenkommen, wir sind zum Teil zwölf Jahre zusammen zur Schule gegangen mhm. oder haben sechs Jahre zusammen die Oberstufe durchgestanden ne? und, und, und. Und Na, Und jetzt äh, sieht man, dass es doch funktioniert. Aber wir haben alle das gleiche Problem, dass wir zum, zum Teil äh, unseren Kindern jetzt erzählen müssen oder erklären müssen, wie das funktioniert, weil sie versuchen, sich zurechtzufinden. Ja. Ne? Und ein Kind merkt schon, wenn, wenn es böse angeguckt wird. Ja, ja. Ne? Aber es kann... Äh, es kann es nicht äh, assoziieren. Es mhm. muss immer wissen, was habe ich getan? Mhm. Wieso werde ich jetzt blöd angeguckt? Oder warum hat der Mann gerade einen bösen Spruch gebracht? Mhm. Mhm. Das sind so Kleinigkeiten. Und das, das kommt jetzt immer mehr auf, klar, weil wir jetzt in dem Alter sind, wo wir Kinder haben, die zum Teil Teenager werden und wo wir diese Themen diskutieren.
0: Also das heißt, dass man sich mit der Integration zweimal beschäftigen muss, genau. oder selber als Kind, als Heranwachsender. Ich weiß nicht, wie es war mit deinen Eltern. Also ich habe häufig das Gefühl gehabt, ich musste meine Eltern verteidigen, einfach weil sie sehr höflich und zurückhaltend waren. Aber ich habe das immer als ungerecht empfunden oder als rassistisch, wenn irgend so ein bayerischer Typ mit so einem Dackel und mit so einem, weißt du, dieser typische ja. Hut, der dann meine Eltern geduzt hat, das habe ich als, also die Bayern machen das ja gern, ja. dass sie jemanden mhm. duzen, aber ich habe das damals einfach nicht verstanden und habe das sofort als rassistischen Angriff empfunden und habe mich dann vor meine Eltern gestellt ähm, und jetzt halt als Elternteil von zwei Kindern merkt man auch, dass man anfängt wieder das Ganze so zu durchleben.
1: Also ich habe Glück gehabt, was das angeht. Mein Vater war als Diplomat sage ich mal weltoffen, und ähm, er hat immer sehr schnell einen Zugang zu den Leuten gefunden, also irgendwie...
0: Mit seiner Art. Mit ja. seiner
1: Art hat er einen guten Draht und das meine Mutter auch. Das heißt, ähm, wir haben in jeder Siedlung, wo wir waren, eigentlich ganz schnell die äh, deutschen Kinder immer zum Essen da gehabt. Das war zum <lacht> Beispiel so eine Geschichte, <lacht> ähm, wenn wir äh, deutsche Freunde besucht haben ne? oder geklingelt haben und die waren gerade beim Essen zum ja. Beispiel. Ja. Ne? Dann, ich weiß ja, jetzt, was kommt. dann dann wurde es reingelassen, ne? Hast dich hast dich hingesetzt, hast gewartet, bis die und zu fertig gegessen waren. Und so, ja. und dann so. Und genau. dann so. Das war, also das, das werde ich nie vergessen. Aber wenn wenn wir Afrikaner wir kochen, ja. ne, dann und es kommt jemand auf, genau. auf den Tisch, ja. da wurden die Stühle da angesetzt genau. und die Jungs kamen sehr gerne und haben gern diesen Reis und diese ja. deftigen Soßen gegessen, ja. Ne? Ja. Und äh, irgendwann habe ich das meiner Mutter erzählt, die sagte, ja, bei den deswegen man man besucht sich in Europa einfach nicht so, wie man das in Afrika macht. Ja, ja. In Afrika gehst du einfach durch die Gegend ne? ja. und doch, da wohnt er, da schaue ich mal rein.
0: Genau. Ja an unangekündigt.
1: Essen, unangekündigt. Dann esse ich Dann esse ich mit. Das ist ne? eh genug da. Das ist eh genug da. Genau. Das gibt es nicht. Und das nee. fand ich als Kind wirklich <lacht> beachtenswert. Das, das ist Du klingelst, ja, wir gehen, wir haben uns zum Spielen verabredet, ja. du bist eine Viertelstunde zu früh, setzt dich in die Ecke, bis er fertig ist. Wahnsinn, und dann geht ne? hier los. Das ist, das ist, das ist, das ist, das ist etwas, was für mich früher typisch deutsch war. Das das
0: es war, war immer abgezählte Portionen, genau. jeder hatte seinen Teller, in Vietnam ist ja auch so, alles ist in der Mitte. Genau. Und meine Eltern, immer sofort, wenn Besuch da ist, wird sofort irgendwas ausgepackt, essenstechnisch, ja, weil das ist das, das Gastfreundliche genau, zu sein. Genau, genau, ja.
1: das, ist, das ist typisch stimmt. deutsch und das kenne ich nicht, weil bei uns wurde sowieso in Riesentöpfen genau. gekocht weil das Essen ja. zum Teil aufgehoben wurde genau, oder für genau. den nächsten Tag noch. Genau. Also es war immer genug da. Ja, also das genau.
0: ist Stimmt,
1: das ist wirklich typisch D das Deutsch. Das ist typisch Deutsch ja. gewesen Und man
0: musste sich immer vorher verabreden. Also man unangekündigt geht ja gar nicht. Bei uns auch, also meine Eltern waren auch so Klickentiere, die waren die ja. einzigen, die so eine richtige Küche hatten und meine Mutter hat immer versucht zu kochen und dann kam immer, am Wochenende war immer unser Haus voll mit Leuten ja. und wenn meine Freunde <lacht> da waren, die fanden das immer total spannend, ja, ja. weil klar, da gab es dieses leckere Essen und da mal Zusammen gegessen.
1: Ja, deswegen, deswegen war das so, gerade in dieser Siedlung, in der, in der deutschen Siedlung waren wir zwar Exoten, aber wir waren äh, sehr schnell integriert mhm. ne? und mhm. wir mussten, also man hat dann im Prinzip gesehen, wie die Deutschen leben mhm. und äh, ähm, ja, da, es entstehen immer so viele Anekdoten, wo mein Vater sagt, ja, da sieht man halt mal, wie die, wie die weißen Ticken zum Beispiel. Ja, ja.
0: Ne? Wie zum Beispiel? Ne?
1: Mein Vater hat sich also noch äh, immer ein Rasenmäher ausgeliehen ja. ne? von einem Nachbarn. Das war so ein altes, klappriges Ding. Und ich weiß noch, dass meine Eltern, meine Mutter immer diskutiert hat, hat gesagt, muss das sein? Äh, lass uns doch lieber sparen und uns ein zu holen. Und dann mein Vater, ja, das, das ist ja nicht viel, ich mache das schnell, bis das Ding irgendwann kaputt ging. Ja. Da musste mein Vater losziehen und ein neues <lacht> Teil holen und das dem Nachbar übergeben, der es natürlich dankend angenommen hat. Und dann hat er sich bei der Gelegenheit hat er sich auch für sich dann eins geholt. Und dann sagt meine Mutter, also ich hätte für dieses klapprige Ding nie nee. was genommen. Ich hätte genau. gesagt, wisst ihr was, es ja. war alt, ne?
0: Genau.
1: passiert mal. Ja. So. Und das sind so Kleinigkeiten, ja. die ich erlebt habe. Und deswegen habe ich auch als Kind dann und auch später als Jünger gesagt, nee. Ich werde mir nie was ausleihen.
0: Was auch sehr deutsch ist, ich meine, ich muss über meinen Papa immer lachen, aber der hat ganz ähm, ordentliche Ordner. Also alles abgeheftet, seine ganzen Papiere, also alles, also sein, sein Arbeitszimmer sehr deutsch. Also hat, hat das dein Papa auch so ein bisschen oder deine Mama, dass du sagst, es ist ähm, sehr, sehr deutsch?
1: Nein, aber ich.
0: <lacht> ja gut, ich habe auch also, einiges. So also ist nicht.
1: Ich, muss, äh, gut, ich muss dazu sagen, dass ich äh, sehr ordentlich bin, mhm. äh, auch was äh, ein Tick, Sagt meine Frau immer, dass, also ein Spleen, ja. ähm, das, das bessert sich mit den, äh, mit den Kindern und so, aber ich bin wirklich da sehr strukturiert und sehr ordentlich. Ja. Freunde von, von mir haben mich früher Mr. Lights ordner genannt, <lacht> weil ich wirklich...
0: Ach, deswegen hast du jetzt so reagiert.
1: <lacht> weil ich wirklich...
0: Mr. Äh, Lights ordner ab, Aber ich, ich muss sagen, ich.
1: es hat mir in vielen, vielerlei Hinsicht auch geholfen, ja. dass ich so strukturiert bin, ja. weil ähm, ich immer alles abgelegt habe. Mhm. Also bis heute noch. Ne, das habe ich von meinen Eltern auch, weil sie sagten, Mensch, in Deutschland musst du immer gründlich sein, mhm. ne? ob, das, äh, ob das die Ämter sind oder ja. irgendwelche Rechnungen oder sonst was. Also mhm. da bin ich wirklich super ordentlich, weil ich mir nicht nachsagen lassen möchte, dass... Äh, ich da was verpennt habe. Untypisch
0: als Fußballer auch, oder? Ja,
1: aber ich, ich bin, ich, man muss dazu sagen, das kommt daher, dass ich wirklich mit zwölf Jahren ins Internat gekommen bin. Ah. Meine Eltern sind äh, sehr früh, also als ich knapp 16 war, sind sie versetzt worden und ich musste schon sehr früh alleine mhm. in Deutschland klarkommen. Das heißt, ich habe in der Woche im Internat gewohnt und am Wochenende bei einer äh, Familie, die im Prinzip äh, Jugendspieler unterstützt hat. Ah. Da hattest du ein Zimmer und die haben für euch gekocht und so. Das ah. heißt, mein seit meinem 16. Lebensjahr lebe ich alleine in Deutschland. Ach, krass. War mein Leben quasi strukturiert.
0: Yeah, okay. Und ich musste
1: irgendwie alles regeln und ich bin damit klargekommen, dass ich wirklich schon am Sonntag packen musste bis Freitag. Yeah. Ich musste genau wissen, was ich mache, wo ich bin und... Äh, das hat mir geholfen. Und, ähm
0: Fiel dir diese Umstellung eigentlich schwer? Auch von der Familie weg? Und nee, dann in so einer nee, nee, gar, gar nicht. nicht? Weil,
1: weil bei uns von der Familie weg zu sein, heißt äh, äh, auch eine Chance zu bekommen, was zu erreichen.
0: Hm. Schön. Mhm. Na, das mhm. ist, äh,
1: deswegen ist mein Cousin zum Beispiel ein Vier zu uns, wo wir sagen, ich würde meinen vierjährigen Sohn noch niemals weggeben. Yeah. Das, 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 meine Frau würde mich umbringen. <lacht> das geht gar nicht. Yeah. Aber wenn du weißt, wie die Leute in Afrika leben, ja, ja. ist es eine Chance. Genau. Na, und das haben meine Eltern nicht nur mit meinem Cousin gemacht. Ein zweiter Cousin kam irgendwann auch dazu, hat hier studiert. Mhm. Und als sie unterwegs waren, bis sie in Japan waren, mein Vater war auch eine Zeit lang in äh, Botschafter in, ah, in Tokio okay. haben da auch ein, zwei Cousins mitgelebt, die einfach studiert haben, mm. um, um was mitzunehmen. Ja, aber diese, um auf diese Struktur zurückzukommen, für mich war das so, dass ich äh, gemerkt habe, dass wenn ich genau weiß, was ich mache, wenn ich strukturiert bin, ähm, klarkomme. Mm. Einige können sich alles merken und leben im Chaos und finden sich zurecht. Bei mir muss es strukturiert sein. Ja. Und deswegen... Ähm, hat mir das auch wirklich geholfen, wenn du ein Haus baust und dann Stress hast mit dem, äh, mit dem Bauträger. Ja. Äh, wo ist in euch welcher
0: streitet,
1: Ja, und, und, und du dich mit den Anwälten triffst ja. und deine, deine drei Ordner bringst, wo <lacht> alles minutiös eingearbeitet <lacht> ist, dass dir in die Kinnlade runterfällt, dann äh, Geil. meine Freundin sagt, du druckst doch deutlich jetzt jede E-Mail aus und legst die ab. Ich so, doch, genau das mache ich. Ja, aber als es <lacht> darauf ankam, war genau das, was uns dann gerettet hat. Geil. Ja, so Und da muss ich sagen... Ich fühle mich einfach wohl, wenn es organisiert ist. Ja, ne? Und ja. äh, sie ärgert mich ja auch, weil ich dann immer mal die Sachen so zurechtschiebe <lacht> und so aufeinander stelle. Und <lacht> wenn sie mich mal ärgern will und ich habe gerade fertig aufgeräumt, dann schiebt sie einfach <lacht> was zur Seite und, und guckt, ob ich das entdecke. Und ich weiß, und das ich macht mich ja wahnsinnig. Ich kenne ja deine
0: Frau, das finde ich super. Und
1: deswegen, ich habe schon viel mitgenommen. In der Nationalmannschaft hat man mich auch den Deutschen genannt.
0: Das wollte, da würde ich gerne ja. drauf zurückkommen. Du hast dich dann entschieden, für Guinea zu spielen. Warum nicht für Deutschland?
1: Ähm, also damals hatte ich noch nicht den Pass. Und mein Vater war ja selber äh, Fußballspieler in Guinea. Und mhm. äh, als ich mit vier kam, hatten wir nie die Gelegenheit, irgendwie zu reisen. Das heißt, das erste Mal, als ich in Guinea war, war dann auch, äh, erst da war ich 17, war nicht. Mhm. Ja, und äh, das hat dann schon irgendwie Eindruck gemacht, wenn du siehst, wie bekannt dein Vater in dem Land ist. Und ähm, irgendwie haben das alle erwartet, mhm. glaube ich auch. Ne? Ähm, dass ich dann für Guinea spiele, ähm, das war dann irgendwie so wie, wie vorgegeben. Ich habe dann auch gesehen, wie stolz es auch mein Vater gemacht hat, letztendlich ne? mhm. ähm, das zu machen. Deswegen kam gar nichts anderes in Frage. Wenn ich mich jetzt äh, äh, entscheiden würde, bin ich nicht sicher, ob ich für Guinea gespielt hätte. Mhm. Warum? Ne? Ja, weil einfach die Strukturen ganz anders waren, hm. also da kommt dieser kleine, strukturierte, äh, deutsch geprägte <lacht> äh, Junge ja. äh, in einer Struktur, die äh, ganz anders ist, ne? mhm. aber es war, auf der einen Seite war es einfach schön zu sehen, wie äh, die Jungs dort Fußball sehen, ne? Spaß, äh, zusammenkommen, zum Spiel singen, mhm. ne? immer laut, auf der anderen Seite hat mich das verrückt gemacht, wenn der Trainer gesagt hat, um 4 Uhr ist Abfahrt, um 5 vor 4 sitzt der Tierham schon wieder im Bus ja, und um 10 nach 4 kommen die Jungs aus der Stadt mit Einkaufstüten. Und wenn ich den Trainer, Trainer gesagt habe, Trainer, was ist das? Da sagt er, ja, wir sind in Afrika, das ist halt so hier. Und am Anfang war ich dann noch der Junge. Mhm. Aber spätestens, als ich dann älter wurde, dann auch in, in Vereinen gespielt habe, die dann auch etwas größer waren jetzt in Europa und auch einen gewissen Anspruch hatte, mhm. habe ich dann hat mich das geärgert. Mhm. Und es war dann so, dass ich dann als ich dann einer der Älteren im Bus war. Ähm, Hast dass du ich, mal einen Spruch gemacht? Nee, ich bin einfach ja. im Zimmer geblieben ach. und die haben mich geholt, wenn alle im Bus saßen.
0: Ach, geil. Okay. So,
1: ne? Aber da merkt man einfach mal, wie die, wie die Mentalitäten ja, sind. Ja, ne? genau.
0: Also hat Hans übrigens auch erzählt äh, ja, mit Ghana, dass ja. er irgendwie meinte, so, ach, der eine hat noch geschlafen, der andere war noch beim also, Frühstück.
1: Genau, und das, ist, das, ist, das macht dich wahnsinnig, weil hier kennst du das ja. Abfahrt 11 Uhr, also 5 ja. Uhr vor elf, ist ja. jeder da. Ja, genau. Na? Also, das ist, das ist das, aber das sind einfach andere Herangehensweisen. Herangehensweisen genau. ähm, ob das gut ist oder schlecht, weiß ich nicht. Auf der anderen Seite. Äh, fehlt uns Deutschen da manchmal eine, eine gewisse Lockerheit. Ne? genau, Einfach ja. zu sagen, Mensch, es ja. geht um die Sache, aber alles drumherum, das kriegen wir schon hin. Ja. Auf der anderen Seite mangelt es den Afrikanern im richtigen Moment immer an der, an der Durchsteigskraft und dann fragt man sich, warum ist das so?
0: Ja. Ja. Ne? Das ja. heißt,
1: aber man ist auch innerlich ab und zu so hin und her gerissen. Mhm. Ne? Wie gehe ich das Thema an? Ja, man ne? sitzt
0: irgendwie ein bisschen zwischen zwei Stühlen. Das ne? ist, Na, das ja, ist genau. dein ganzes
1: ja. Leben lang so Voll. und du versuchst halt zu vermitteln und äh, Klar, wenn du irgendwann mal so ein bisschen gesetzt bist und äh, genug Erfahrung gesammelt hast, kannst du damit jonglieren. Mhm. Aber ähm, ja, man muss versuchen, zum richtigen Zeitpunkt die richtige, das richtige Fingerspitzengefühl irgendwie zu erwischen.
0: Ich würde aber gerne mal zu Guinea kommen. Das heißt, das war auch dein erstes Mal, dass du wieder dort warst. Genau. Du warst also seit eurer Seitdem du vier warst, nicht mehr da. Wie alt warst du, als du das erste Mal da warst?
1: Ich war, ich meine, 17 war ich. Ähm, und wie war das? das also war nach zum... 13
0: Jahren wieder dahin zurückzukehren? Also
1: das war schon ein Schock, ne? weil äh, so wie man hier in Deutschland aufwächst, äh, man nimmt ja vieles für selbstverständlich. Mhm. Und ich kann mich daran erinnern, wie wir mit dem Flieger da eingeflogen sind und ich gesagt habe, Mensch, für eine Hauptstadt, also wenig Lichter und so weiter, ne? ja. relativ dunkel. Mhm. Ähm, kam es ein, alles sehr spartanisch, auch einfach. Und ähm, wir haben zwar in einem Hotel gewohnt, was auch völlig äh, okay war. Das war das war auch im Rahmen eines ähm, Spiel, irgendwie sowas. Das war das allererste Mal, dass ich da ankam. Und ähm, dann hast du die Menschen gesehen und hast direkt gesehen, äh, von der Luft, die du atmest, wenn du da zum ersten Mal dein Afrika landest, ne, diese Schwüde, auch nachts trotzdem so warm, wo du dann quasi aus dem Nichts anfängst zu schwitzen, ja. äh, bis allen Abläufen war alles, also es war wie so, eine, so ein Reiz, den ich äh, Reizüberflutung hatte. Das war so für mich komplett äh, neu. Und eine Sache, die auch äh, äh, total strange war, hier, wenn man landet, man ist ja, man ist ja selber farbig, aber man ja. sieht ja nur Weiße. Ja, genau. Na? Und dann kommst du an und du siehst auf einmal nur Gleichgesinnte. Ja, genau. Also das, 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 ist auch, das ist auch eine besondere ja. Situation, wenn du es nicht gewohnt bist. Ne? Ja. Und dann ist man kurz geschockt und sagt, ja klar, ich bin noch in Afrika. Ja, ja,
0: klar. klar also, ja, genau. Und das
1: mit äh, 17 und dann natürlich das Kennenlernen der, der Familie, Onkel und Tanten, die da leben. Das war ja eine Riesenzeremonie, weil sie mich natürlich auch als Kleinkind gesehen haben mhm. und wenn sie äh, meinen Vater gesehen haben und mich, haben sie gesagt, du siehst aus wie dein Vater. Ja. Das habe ich, glaube ich, ich muss Ihnen nachher mal ein Foto zeigen von Vater, ja, bitte. als der jung war, ja,
0: ja. sagte
1: er, du siehst aus wie dein Vater. wie ja. Dein Vater wie aus dem Gesicht geschnitten. Also das ist der Satz, den ich, glaube ich, am meisten gehört habe, ja. als ich das erste Mal äh, dort war. Und dann natürlich, was frappierend ist, das einfache Leben, was die Leute dort führen. Mm. Ne? Mm. Wie einfach die dort leben. Mm. Ne? Und äh, ähm, meine Eltern haben mir dann erklärt, ja, äh, es, die Siedlungen waren ja unterteilt. Und es war, boah, das war denn das erste Mal, wo ich da war. Ähm, das war so, dass die mir gesagt haben es gibt nicht elek genug Elektrizität für die ganze Stadt auf einmal. Und wir reden von Conakry von der Hauptstadt. Ja. Ja, das heißt, im Zentrum gibt es natürlich äh, einen Bereich, wo es immer Licht gibt und die Siedlungen
0: mhm. ne,
1: sind dann unterteilt. Mhm. Dann hat an dem Abend hat mal die Siedlung Licht, an dem nächsten Abend hat man eine andere Siedlung. Mhm. Und das kann man sich gar nicht vorstellen. Nee. Oder dass man denkt, dass in jedem Haus, wo man reintritt, ein, Wasser, Wasser ist, ein Wasserhahn ist, fließendes ja. Wasser. Nee. Ja. Dass, wenn du, dass die Leute, wenn sie Besuch empfangen, das riesig vorbereiten losgehen, einkaufen, Wasserflaschen mhm. ne? klar, weil auch äh, du sollst bei den ersten Malen, wenn du da bist nicht aus der Leitung trinken, weil ja. du ja noch nicht daran gewöhnt bist und genau. so Sachen ne? dann ja. nur abgefucktes äh, Wasser trinkst ja. und äh, siehst wie einfach die Kinder da mhm. sind wie glücklich sie sind, dann haben wir mit Kindern äh, Fußball gespielt, ne? auf, die haben auf der Straße barfuß Fußball gespielt mhm. ne? mit zusammen mhm. Äh, geknödelte Bälle und äh, ich war ja schon immer irgendwo so ein bisschen pingelig und habe meine Mutter immer angemacht, auch oh, meine Socken haben ein Loch und äh, Mensch, du wolltest neue kaufen oder wolltest sie stopfen ja. und äh, weißt du, wie man ja. so ist als halt ja, so ja, Mutter. Ne? Ja. Und das, das weiß ich noch, als ich zurückkam, habe ich mich nie wieder über Klamotten beschwert, mhm. ne? über kaputte Socken, kaputte mhm. Schuhe oder sonstige. Ja. Im Gegenteil, ja. das hat bei mir noch mal so so einen Effekt gemacht, wo ich gesagt habe, wow. Und das, manchmal denke ich, ich müsste meine Kinder auch mal...
0: Das wollte ich dich gerade meine fragen. ...meine Kinder
1: auch mal mitnehmen. Und ja. das ist für mir ein Ziel, ja. dass, dass wir mal diese Runde machen. Also ja. wir, wir leben gut, aber nicht übertrieben. Mhm. Trotzdem ist sehr, sehr vieles äh, selbstverständlich. Äh, selbstverständlich. Genau. Aber das war es für uns auch. Richtig. Und ich weiß, wie meine Mutter, auch wenn mein Vater mal wieder sauer wurde und seine Ausbrüche gekriegt hat, und meine Mutter hat immer zu meinem Vater gesagt, du... Nur weil du barfuß durch die Gegend gelaufen bist, mhm. wirst du denen das Gefühl nicht geben Das stimmt,
0: das stimmt, das, so, das stimmt, Du
1: kannst ihnen das vermitteln, aber als Jugendliche, ja. wenn man wieder mal einen Ausraster hatte und die ja. Eltern versuchen okay. einen zu erklären, wo man herkommt ja. und was die alles eigentlich durchgemacht haben, was wichtig ist. Ja. Ne? Aber hat es dich nicht ne? auch genervt? Natürlich. hat es belastet? Ja, ganz das, das belastet dich, mhm. das belastet dich. Aber als ich dann da war, in einem Alter, wo ich das einschätzen konnte wo du, wo du dann auch mitbekommst, dass äh, das Gehalt eines, äh, eines normal arbeitenden äh, äh, Vaters mhm. 150, 200 Euro im Monat
0: genau, sind, genau, genau. Da,
1: dann macht es Klick im Kopf ja. und äh, also da verschieben sich so ein paar Relationen. Ne? Ja. Und äh, ähm, deswegen... Viele Sachen, die wir hier erleben, empfinde ich gar nicht so als Problem, sondern denke, okay, das sind äh, Herausforderungen und lasst uns Lösungen finden.
0: Genau. genau. So, und
1: deswegen bin ich auch so geprägt und ich sage meinen Mitarbeitern auch, also entweder, wir haben, wir haben ein Thema, entweder, und ihr seht das als Problem, mhm. ich sehe das Möglichkeit, jetzt eine Lösung zu finden. Entweder wir finden eine Lösung mhm. und sagen, okay, damit können wir leben. Wenn wir gar, nicht, gar keine Lösung parat haben, und dann müssen wir damit leben.
0: Mhm. Mhm. Genau.
1: So, dann, dann brauchst du dich auch nicht damit zu beschäftigen.
0: Ja, ne? ja.
1: Wir sollten bei den Themen bleiben, die wir anschieben können, die wir beeinflussen können, aber uns nicht mit Dingen aufhalten, die, die einfach so sind, wie sie sind ja. und über die wir wegkommen müssen. Ne? Und das, ist, äh, das hat meine Sichtweise der Dinge auch hier äh, enorm geändert und auch ähm, die Dankbarkeit und auch äh, mir gezeigt, dass ich eigentlich im Leben nur Glück hatte. Mm,
0: mm, genau. Und das Glück, dass deine Eltern gegangen sind so. und dir dieses Leben ermöglicht so. haben. Und hat, ne? das
1: Glück, dass meine Eltern, dass mein Vater diese Möglichkeit gekriegt hat. Mm. Und das ist das Einzige, woran ich wirklich glaube. Ich glaube, dass wenn du, wenn du ein guter Mensch bist, wenn du wirklich immer dein Bestes gibst, wenn du, wenn du einfach die Leute mit Respekt behandelst, egal mm. woher sie sind dass du am Ende belohnt wirst. Absolut. So Und das ist das, was mein Vater gemacht hat. Der hat äh, Fußball gespielt, er war ein guter Mensch, er hatte viele Freunde, er hat Pech gehabt, als sich das Genick gebrochen. Mm. Aber aufgrund der Tatsache, dass die Leute ihn so mochten, mm. haben sie ihm die Möglichkeit gegeben, sich in Moskau operieren zu lassen.
0: Yeah, yeah, so yeah. Als er
1: zurückkam, haben sie ihm die Möglichkeit gegeben, äh, in, in Bonn die erste Stelle anzunehmen, und äh, äh, einen Teil seiner Familie mitzunehmen. Mhm. So. Und, ähm, und ich habe Glück gehabt, dass meine Eltern ähm, so eine offene Sichtweise hatten. Man, mein, meinen Eltern ging es immer darum, für uns so zu sorgen, dass wir das Maximum mitnehmen. Mhm. Ne? Mhm.
0: Ähm,
1: man denkt, Diplomaten aus Guinea, aus einem, eines der ärmsten Länder der Welt, meine Eltern haben nicht viel Geld verdient.
0: Mhm.
1: Ich weiß, dass mein Vater... Vollzeit gearbeitet hat, meine Mutter Teilzeit als Sekretärin,
0: mhm.
1: musste ja nachmittags zu Hause sein, die Miete wurde übernommen, die bestimmte Kosten, Telefonkosten, Versicherung, das wurde dann zentral übernommen, aber ansonsten haben die wenig Geld gekriegt. Mhm. Ne? Und ich weiß, dass mein Vater im August immer zur Bank gegangen ist, einen Kredit aufgenommen hat, um monatlich unsere Schulen zu bezahlen mhm. Mhm. und das abbezahlt hat ähm, im Laufe des Jahres und jedes Jahr aufs Neue. Yeah. Ne, weil die Schulen damals, ne, das Internat, das, das musste er zahlen. Ja,
0: yeah, klar. So, yeah.
1: Und, und, und so, hat er, so hat er das im Prinzip für sich aufgebaut. Und deswegen habe ich im Prinzip nur Glück gehabt, dass ich Eltern hatte, die weitsichtig waren und das Beste für ihre Kinder wollten.
0: Genau. Also so geht es mir auch, dass ich meinen Eltern unglaublich dankbar war. Ich hatte in der Jugend so ein bisschen so gestruggelt irgendwann, dass ich das Gefühl hatte, diese Dankbarkeit wird auch irgendwann zur Last. Auch, weil natürlich mein Vater immer... Natürlich, wenn ich Essen liegen gelassen habe, dann immer kam mit Vietnam. Das hat mich natürlich wahnsinnig belastet. Ich konnte ganz lange kein Essen stehen lassen. Ich habe immer noch leichte Probleme damit. Aber auch, weil mein Vater mir eigentlich immer eingebläut hat, in Vietnam hungern die Kinder. Und ich habe hungernde Kinder gesehen, weil ich mit vier Jahren in Vietnam war und diese hungernden Kinder gesehen habe. Aber was ich noch äh, hinzufügen will als Gedanken, und das finde ich toll, dass du das auch noch sagst mit deinen Kindern. also ich habe Kalani, meinen älteren Sohn sehr häufig mit nach Vietnam genommen und ich bin ja auch häufig in Afrika für verschiedene Organisationen unterwegs. Ich finde, das ist schon immer noch mal wichtig, den Kindern auch mal zu zeigen, dass Bildung nicht selbstverständlich ist. Also, ähm, er hat ganz häufig Kinder, als er noch ein bisschen jünger war, gesehen in seinem Alter, die Straßenverkäufer waren, dass ich ihm auch immer wieder klargemacht hat, der möchte zur Schule, er kann aber nicht, weil er muss die Schule, er äh, muss seine Familie unterstützen. Und auch das Thema Wasser und Strom, also was für uns so selbstverständlich ist. Ich habe das als Kind eben auch erlebt, dass ständig der Strom abgeschaltet wurde, dass wir zum Brunnen gehen mussten, um das Wasser zu holen. Und ich finde schon, dass das irgendwie was mit dir macht. Und das Kalani ist jetzt natürlich nicht ich, aber er nimmt sein, der hat seine eigene Sichtweise darauf, dass er Dinge sieht. Und ich möchte ihm das nur mitgeben als Instrument, was er dann daraus macht. dass, ne, dass Er ist anders sozialisiert, genau. er hat andere Voraussetzungen. Aber einfach nur, dass er versteht, dass es nicht selbstverständlich ist. Das ist mir das Allerwichtigste.
1: Das stimmt, das ist das, was äh, wir auch äh, haben. Und äh, die Kinder sollen einfach ein Gefühl dafür kriegen. Mhm. Ne? Aber ich glaube, dass äh, deswegen ist es wichtig, ich bin viel unterwegs, aber bestimmte Stunden mit den Kindern zu verbringen, ja. sei es Essen, sei es bestimmte Themen, da bin ich auch sehr dankbar, dass auch meine Frau das wirklich so äh, unterstützt. Ähm, es ist nicht selbstverständlich. Und mhm. viele Kinder, die das nicht haben ja. zu Hause, genau. ähm, woher sollen sie es auch bekommen? Mhm. Ja. ja, Und das ist, äh, das ist eine Thematik, und da können wir uns glücklich schätzen, schätzen, wenn wir die Zeit haben, unseren mhm. Kindern das wirklich äh, nahezulegen. Und wir haben immer, meine Eltern haben immer äh, gehofft, dass sie irgendwann zurück nach Guinea, aber dadurch, dass mein, mein Vater äh, äh, krank wurde und immer wieder Behandlung braucht hier in Deutschland, mhm. äh, in, in Belgien, sie leben mhm. jetzt in Belgien mhm. immer noch, ähm, tun sie sich schwer mit dem Umzug äh, komplett nach Guinea. Ne? Mhm. Also sie wollten ursprünglich immer einen Teil in Guinea leben und einen Teil in äh, in, in, Belgien. in Belgien, wo hm. meine Brüder alle sind. Also die halbe Familie ist, sind eigentlich Belgier, ich bin der einzige Deutsche. Ja. Die ähm, haben und auch einen äh, belgischen Pass? Die haben auch einen belgischen ah, Pass. Du bist der einzige, ich bin der deutschen der Pass, deutschen Pass Ach, hab, ne?
0: und, und sag mal, du hast ja auch, als du äh, für die guineische Nationalmannschaft gespielt hast, hast du ja auch diese Afrikaspiele. Also ja. da du ja auch, um, hast du ja auch teilgenommen. Wie war das denn für dich, in den Teilen von Afrikas zu reisen auch und um also das ist, zu sehen?
1: Das war. Das war, ähm, das war schon spannend, ne? weil jedes Land ist anders. Genau. Da gibt es auch Riesenunterschiede. Ja, das auch ist das, der, was die
0: Leute ja auch immer verkennen. Ne,
1: in, in, mhm. den, in den Entwicklungen. Ne? Also selbst Guinea mhm. und äh, 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 Mali oder Senegal, das mhm. ist ja ne? oder Elfenbeinküste dann. Ne? Das ist, ähm, die Länder sind verschieden entwickelt. Aber das habe ich auch mal nachgefragt und dann haben sie mir gesagt, ja, Guinea war eines der ersten Länder. Das unabhängig äh, wurde mhm. ähm, und im Streit mit Frankreich, das heißt, als die Franzosen abgezogen sind, da die mhm. Kolonialisten damals ähm, sehr viel zerstört wurde und die haben das noch nicht so richtig aufbauen können. Mhm. Da gibt es andere Länder, wo die Franzosen oder Engländer länger waren, mhm. wo du dann deutlich siehst, dass da deutlich mehr gebaut wurde und die Infrastruktur eine ganz andere ist. Das mhm. ist auch mal interessant zu sehen. Ja. Na, aber ähm, ich fand es immer sehr spannend, ne? Und wenn du dann äh, in Äthiopien bist, äh, 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 auch, auch in den Gesichtszügen, auch die Afrikaner, ne? man mhm. sagt ja auch die Asiaten irgendwie, man sie, ich kenne sie alle gleich, gleich genau. Aber das ist bei den Afrikanern und Asiaten, da gibt es ja riesen Unterschiede. Total, total. Je nachdem, wo du herkommst, mhm. ne? sind das die großen Stämmigen oder sind das eher die filigranen genau. Also das ist das ist eigentlich wie wie wie, wie in Europa genau. genau und das
0: ist das, was die Leute immer so verkennen. Die fragen mich ja dann auch immer: Ja, aber verstehst du die Chinesen? Ich sage: Na, du verstehst den Schweden doch auch nicht. Ja. Ach so, ja. Also Europa ist ja wie Asien sehr vielfältig, genauso wie Afrika. Also ich war ja auch in Mali, ich war in Uganda, also ich war in Namibia. Das ist völlig verschieden. Also aber alles anders.
1: Man braucht gar nicht nach Afrika, wenn du in Amerika bist. Mhm. Wenn du nicht Amerikaner fragst, ob sie, die kennen auch den Unterschied zwischen Belgien, Deutschland nee. und Frankreich kennen die ich auch weiß, nicht. Genau. So, das, genau. ist, äh, das ist für die äh, Europa, das ist ein Kontinent und genau. äh, das gehört irgendwie alles zusammen.
0: Ja, ne? ja. Das,
1: ist, das, sind, da kann, das ist ja genau das, äh, das Gleiche in Grün.
0: Ja, genau, ja, das stimmt. Und du hast mal, ähm, äh, du, hast mal du bist ja Inter Integrationsbeauftragter. Was bedeutet das denn?
1: Oh, ja, also eigentlich ist es äh, ein Feld, was wir damals geschaffen haben, erstmal so für die Spieler. Ähm, ähm, wir haben irgendwann gemerkt, dass wir sehr viele verschiedene Kulturen auch in den Mannschaften haben, genau wie in der Gesellschaft. Und dass viele Spieler oder dass eigentlich äh, viele äh, Mitarbeiter sich mit Themen schwer taten, mhm. die einfach aufploppen. Ne? Mhm. Äh, junge, junge Muslime, die auf einmal sich ein Bad wachsen lassen, äh, jetzt unbedingt immer zur Moschee gehen und äh, überall und irgendwo beten wollen und so weiter. Und äh, da da hatten wir eigentlich keine keine Anlaufstelle mhm. und niemand, der vermitteln konnte. Wir haben ja auch viele farbige Spieler. Also wir haben eigentlich Spieler aus aus der ganzen ganzen Bandbreite. Ja. Und wir wollten einen Posten schaffen, wo... Ähm, wir diese Themen im Prinzip auffangen können. Mhm. Wo wir aber als Club, als Club auch zeigen können, intern auch extern, wenn solche Themen aufkommen, wir haben jemanden, mit dem ihr euch unterhalten könnt. Ah, ne? okay.
0: ähm,
1: natürlich ist es so, dass wenn du einen Jungen, der, der seit seinem 14. Lebensjahr bei euch ist, völlig normal war, alles mhm. gut war, nach einer schweren Verletzung plötzlich ankommt, äh, nur noch äh, Gewand trägt und so ein Bart wachsen lässt, mhm. aber eigentlich Teil deiner Mannschaft ist, ähm, ja, den musst du dir erstmal, zu, also nicht zur Brust nehmen, aber mit dem musst du erstmal reden
0: mhm.
1: und äh, fragen, was es auf sich hat. Und das sind die typischen Themen: ne? mhm. äh, Schwerer Schicksalsschlag, äh, äh, so ein bisschen verloren in dieser Leistungsgesellschaft mhm. und äh, hat dann über Freunde äh, einen Zugang äh, äh, zur Moschee gefunden und, äh, und da
0: auch Halt gefunden. Und Halt gefunden mhm.
1: und äh, kommt dir dann mit Theorien und so mhm. weiter es ist alles gut, ich kann damit leben, ich kenne das, ja. ich kenne Muslime. Problematisch wird, wenn er sich aus der Gruppe, die er angehört, so ein bisschen abkapselt. Mhm. Problematisch wird er, wenn er, ähm, wenn er plötzlich den Freund, Freundinnen oder Frauen der Spieler nicht mehr die Hand gibt, nicht mehr begrüßen möchte. Mhm. Oder wenn er plötzlich fünfmal am Tag beten will, egal mhm. wo er ist. Mhm. Mhm. Ja? Und wo ich ihm sage, hör zu, also wir als Verein, wir sind ja offen.
0: Mhm.
1: Ja? Ich weiß, dass ich, ich kenne die Religion, ich bin selber Muslim, mm. dann machen die erstmal große Augen. Mm. Sag ich, ja. ich weiß, dass du beten musst, aber ich weiß aber auch, dass du nicht fünfmal am Tag direkt äh, straight äh, da, wo du dich befindest, mm. beten musst. Ich ja. weiß, dass man es auf eine andere Art und Weise machen kann. Ich mhm. möchte nicht, dass du in der Kabine betest. Mhm. Genauso wenig, wie ich möchte, dass der andere sein Kreuz hinhängt, dass dann eine Buddha-Statue hängt. Mhm. Ich möchte, dass diese Kabine, dieser Raum eine, äh, neutral, ein neutraler Bereich ist, wo jeder sich wohlfühlt. Ja. Wir haben aber eine, eine, eine Art Kapelle. Äh, wir haben aber in Räumlichkeiten, wo du beten kannst. Mhm. Du musst dir das einteilen.
0: Mhm. Ne?
1: Oder wenn er meint, er muss jetzt äh, während der Sommervorbereitung fasten, mhm. wo ich sage, Du bist Leistungssportler in ja. erster Linie. Ja. Du willst hier weiterkommen. Ich kann dir nicht verbieten, nicht zu fasten. Ich weiß aber, dass du vielleicht spenden kannst. Ich weiß, dass du es vielleicht nachholen kannst. Es gibt andere Art und Weisen, das gut zu machen. Ja. Ja, und es gibt Ausnahmen für Kranke, für Sportler und und, und. Dann erst rebellieren die ein bisschen. Dann habe ich gesagt, gut, du kannst es... Machen, wie du möchtest. Nur du weißt, Wasser und Essen in der Vorbereitung, wo ihr dreimal am Tag trainiert, mm. das braucht mm. dein Körper. Yeah. Dann hat sich einer von denen schwer verletzt. Mm. Er sagt, das passiert und schon waren mm. die anderen dann bekehrt. Ich also man muss, man muss mit, den, mit dem Thema auf die, auf die Jungs zugehen und äh, diese Stelle hat uns halt gefehlt und das ist so ein Beispiel dafür wie man, wie man die Jungs intern auffangen könnten.
0: und, und gibt es aber weißt du ob das bei den anderen Vereinen auch so eine Stelle gibt
1: das weiß ich gar nicht das weiß ich gar nicht weil das also, finde ich
0: ja echt total wichtig ja
1: und, und noch wichtiger ist dass wir äh, dieses Thema Integration insgesamt mehr auch in die in die Jugend mit reingenommen haben
0: mhm.
1: um einfach äh, den Jungs zu zeigen dass wir wir, ähm, dass wir auch ein Ohr haben. Mhm. Aber ich bin der einzige farbige Leiter in der Jugendabteilung äh, in, ganz versuch, in ganz Deutschland. Und ich versuche diese Position mhm. natürlich auch dafür zu nutzen, mhm. ähm, wenn sich zwei Jungs streiten, weil der Deutsche zu einem farbigen Neger gesagt hat. Mhm. Dann drehe ich jetzt auch nicht komplett durch. Mhm. Dann frage ich erstmal... Ähm, wie kommst du auf so einen Blödsinn? Mhm. Und, äh, und weißt, naja, was das bedeutet. Weiß, genau, weißt, mhm. was es bedeutet. Und naja, stellt sich aber raus, dass sie sich in zwei Zimmerteilen die besten Kumpels sind, aber mhm. gerade aneinandergeraten sind. Mhm. Trotzdem musst du ihm beibringen, dass das Wort äh, ein No-Go ist, genau. aber ohne das auf die Goldwaage zu legen und jetzt ein Rassismus-Thema daraus zu machen. Yeah. Ne? Yeah. Aber trotzdem musst du immer wieder, äh, so wie du. Anti-Doping-Kampagnen fährst, musst mhm. du diese Anti-Rassismus-Kampagnen äh, fahren, Antidiskriminierung generell,
0: mhm. musst du
1: immer wieder reinbringen ja. in diese Themen. Ja. Ähm, respektvolles äh, Miteinander generell. Mhm. Und deswegen finde ich die Position an sich spannend, weil, du, weil ich die Möglichkeit habe, verschiedene Kulturen miteinander zu vernetzen, mhm. na, auf einer Basis, die es halt nicht oft gibt.
0: Und hast du das Gefühl, jetzt, wie lange machst du das schon?
1: Also das mache ich jetzt, glaube ich, zwei, zwei drei Jahre.
0: Ja. Ähm, hast du das Gefühl, dass das die Themen, also dass das tatsächlich immer mehr Thema wird? Ähm, weißt du, bei den Jungen, bei den Jugendlichen? Es ist,
1: es, ist immer, es ist immer, wieder mal Thema, aber nicht so groß, weil ähm, das ist ja das Gute im Fußball ist, dass es es gibt einen vorgegebenen Rahmen, den es in der Gesellschaft nicht gibt. Ne? Mhm. Ähm, alle, die Fußball spielen wollen, haben ein Ziel. Mhm. Und Fußball ist nun mal kein Einzelsport, sondern du musst mit einer Mannschaft, du musst mit Mitspielern zusammenkommen. Ja. Und da zählt im Prinzip nur, bist du gut, bist du nicht gut, wie kann ich mich verbessern, du lernst mhm. von den anderen. Das heißt, ähm, eine Mannschaft wächst immer ein Stück weit zusammen. Mhm. Und deswegen ist äh, Sport an sich, Mannschaftssport für Kinder, total egal richtig. woher sie kommen, Absolut. total wichtig, weil sie Absolut. dort Regeln lernen, die wir den sonst gar nicht beibringen können. Ne? Sie müssen lernen, Ellbogen auszufahren. Die müssen aber wissen, wo sind meine Grenzen. Und ähm, in diesem Rahmen ist immer, mein, mein Spruch ist immer, äh, Anfang der Saison auch zu allen, ne? behandle deinen Nebenmann genauso, wie du behandelt werden möchtest. Dann werdet ihr nie Probleme haben. So Und dieses Plakative äh, äh, Bild, was die dann vor Augen haben. Und ich sage, genau das ist es. Mhm. es. Wir haben Einzelzimmer, wir haben Doppelzimmer, die verreisen, also die essen in der Kantine zusammen, die sind auf den Plätzen zusammen, die haben Materialdienst. Also mhm. das ist alles so aufgebaut, dass man, wenn man Erfolg haben möchte, muss und wir, man sich ne, auf den anderen verlassen können und muss man, muss man zusammenwachsen. Ja. Und das ist das Gute. Ja. Und da drin passiert ganz viel was du aber im Keim ersticken kannst, weil du, weil du äh, direkt, den direkten Zugang hast. Mm. Ne? Und da ist es auch so, wir haben Jungs, die aus einfachen Verhältnissen kommen, wir haben auch Jungs, die sehr gut betucht sind, ne? aber das spielt auf dem Platz Gar keine, keine Rolle. Rolle.
0: Absolut. Und das ist
1: das, was der Gesellschaft so ein bisschen fehlt, wenn ich den Vergleich äh, machen kann, dass ähm, die, die Politik oder das Leben an sich es gibt einfach zu wenig Halt drumherum. Mhm. Es gibt keine klare Führung mehr. Mhm. Es, ist, es gibt keine, äh, keinen Halt mehr irgendwie für die Leute. Und deswegen driften die ab.
0: Mhm. Mhm. Ne? Genau. Und wenn, suchen sich den Halt woanders. Woanders. Ne? Mhm. Und wenn,
1: wenn alle verstehen würden, ne, dass es so wie in einer Mannschaft, dass wir alle in die gleiche Richtung gehen müssen, damit wir irgendwann alle ein gutes Leben haben. Mhm. Ne? Es gibt Unterschiede, gar keine Frage. Ich bin ja nicht blauäugig. Ne? Ja. Aber wenn wir allen helfen wollen, müssen wir erstmal in die richtig, richtige Richtung gehen. Und wenn Deutschland wohlhabend ist, wenn Deutschland funktioniert an sich, dann sind wir, glaube ich, auch ein soziales Land, was dann nach und nach alle mitnehmen wird. Aber von jetzt auf gleich werden wir nie alle gleichsetzen können. Ja, ja. So, aber das, was momentan passiert, ist, dass es diese, diese Struktur, diesen Halt nicht gibt. Und im Gegenteil, dass wir
0: Spaltung, ne?
1: Dass wir eine massive Spaltung haben. Ja, das heißt, wir haben jetzt äh, verhärtete Fronten, mhm. die gegeneinander arbeiten und die uns gar nicht ermöglichen, nach vorne zu kommen. Ja,
0: ja. Und
1: das ist, und das, ist äh, das Gefährliche. Und das ist die Situation, die wir haben. Und deswegen, äh, finde ich, haben wir uns zurückbewegt mhm. in der Zeit. Und ähm, ich weiß auch nicht ähm, ja, wann sich das wieder ändern wird. Weil diese Radikalisierung, die stattgefunden hat oder die stattfindet, ne, angetrieben von den sozialen Medien, die auch jetzt auch neu äh, sind und im Prinzip so wie äh, so Booster waren für diese ja. ganzen Themen, ne, ähm, haben wir massive Probleme. Aber wir müssen aufstehen, wir müssen versuchen zu führen, ähm, ähm, Beispiele zu sein, Beispiele zu geben. Ich bin eher auch ein zurückhaltender Typ, der seine Ruhe haben will. Mhm. Aber ähm, wenn wir es nicht machen, wer dann? Wer soll es denn machen?
0: Aber wie, wie kann es sein, dass gerade die Bundesliga, die so divers ist, dass an den entscheidenden Stellen nicht so Menschen sitzen wie du?
1: Auch da gibt es vielleicht äh, ja,
0: Ressentiments.
1: Ich weiß nicht, ob das Ressentiments sind. Ne? Ähm, ja, Es äh, haben vielleicht auch zu wenig von uns äh, den Schritt gewagt oder oder an sich geglaubt, beziehungsweise äh, diese Forderung gestellt. Ja. Ne? Ähm, ich sehe mich ja auch äh, in der Verantwortung nach der Karriere. Natürlich arbeite ich schon immer, weil für mich ist Arbeiten normal. Das ist eine Leidenschaft ausüben, das ist das, ist, äh, das was ich mache. Aber ich habe nie so wirklich die Ambitionen gehabt, zu sagen, Mensch, jetzt musst du es an die Spitze treiben. Jetzt musst du noch mehr und noch mehr. Mhm. Im Gegenteil, ich war irgendwo auch zufrieden. Aber jetzt merke ich, dass äh, wenn du was verändern möchtest, musst du die Sachen in die Hand nehmen.
0: Genau, deswegen habe ich diesen Podcast gemacht. Ja? Genau und deshalb. Ist, und, ja, deswegen. und du musst, du musst es, aufstehen, und, du musst aufstehen und
1: anschieben. Und genau. äh, ich habe es ja am Anfang gesagt, ich habe auch zu wenig Draht, auch jetzt zu äh, Gleichgesinnten jetzt vielleicht in Berlin. Mhm. Ähm, ich merke aber, dass es langsam nötig wird, weil auch in unserer Clique wird mhm. wirklich kontrovers diskutiert. Mhm. Ich glaube auch nicht, dass wir Ältere oder äh, Leute überzeugen können, die ihre Meinung schon äh, gemacht haben. Mhm. Davon bin ich komplett weg. Und deswegen äh, müssen diese Ansätze eigentlich schon in der Kita, mhm. in der Schule müssen die rein. Das ja. ist für mich das, das A und O. Gesagt, ja. also, äh, Natürlich 16-, 17 Jahre, die machen noch eine gewisse Erfahrung. Aber das ist im Sport über und überall so. Das, was sie nicht von Anfang an mitkriegen,
0: genau.
1: werden sie später nicht mehr kriegen. Und das machen wir äh, auch in Wolfsburg. Wir haben so eine... So ein Projekt, so ein Langzeitprojekt, das heißt Lebens Lebenswert. Wir mhm. wollten es ursprünglich Lebensschule nennen, aber mhm. die Kinder äh, und die Jugendlichen haben gesagt: ah, Schule, das ist immer negativ assoziiert, mhm. aber Lebenswert. Und da haben wir alle Projekte, die wir mitgeben wollen, außerhalb des Fußballs: fängt an mit Schlaf, äh, Ernährung, mhm. äh, Sozialverhalten, bis hin zu, wie mache ich ein Konto, eröffne ich ein Konto, mhm. wie geht man miteinander um. Das wird alles. Äh, eingebettet und die fangen mit seit der U14 an damit Super. und jedes Jahr immer wieder verschiedene Themen und wir hoffen, dass wenn die Jungs 18 sind, 19 sind äh, und da ein bisschen was hängen bleibt. Mhm dass sie das dann in die Welt dann äh, mitnehmen.
0: Weil für, für alle, die jetzt nicht so sportaffin sind wie du und ich, ja. <lacht> ähm, ich, ich sitze ja in der Stiftung bei der Hertha, ja. ähm, da, die kümmert sich ja auch sehr viel um Integration und um, um die Jugendakademie. Und äh, man muss immer dazu wissen, dass wenn man jetzt in der Jugendakademie spielt, da wird nur ein ganz kleiner Prozentsatz, also Prozentsatz schafft es ja wirklich zum Profi, und die anderen nehmen hoffentlich was mit.
1: Drei bis fünf Prozent ist die, genau. ist die Berechnung der, der Jugendspieler, die dann den Sprung in den Profifußball schaffen. Ja. Ähm, deswegen ist es wichtig, dass man denen noch ein zweites Standbein ermöglicht. Genau. Da haben wir in Wolfsburg mit Volkswagen und vielen Partnern von Volkswagen natürlich die Möglichkeit, auch Ausbildungsplätze zu bieten. Mhm. Das machen wir in unserer GmbH, also beim VfL ja. Wolfsburg, in der GmbH auch. Wir haben jedes Jahr Einige, ähm, einige Azubis, mhm. die versuchen natürlich da den, den, den auch was aufzubauen. Und, das, und ich freue mich über einen Spieler, der Profi wird, genauso wie über einen, der seine Abi schafft mhm. oder einen, der seine Ausbildung mhm. zu Ende macht. Weil dann weiß ich, dass wir keine Sozialfälle äh, produzieren. Ne? Mhm. Und das ist halt in dem Fußballgeschäft aufgrund des Geldes, was da kursiert, doch ein Anreiz für viele alles links und rechts liegen zu lassen genau. und sich nur auf eine Sache zu konzentrieren genau, genau. und ich weiß aus eigener Erfahrung ja. egal wie gut du bist ne, egal was alles du weißt nicht was morgen passiert
0: richtig du kannst dich verletzen du und kannst dann ist dich vorbei. verletzen
1: äh, du kannst in einer Entwicklung stehen bleiben genau. das ist ganz ganz schwierig ähm, den Spielern das beizubringen ja. noch schwieriger ist es den Eltern beizubringen. Ja, Deswegen steht und fällt alles mit, äh, Elternhaus mit dem Elternhaus. Und mhm. das versuchen wir auch ein Stück weit zu beeinflussen. Aber wie gesagt, ähm, wir haben die Verantwortung. Mhm. Wir machen es. Mhm. Ob das bei allen ankommt, wissen wir nicht. Nein,
0: aber ihr, man, es ist ja wieder, was ich von über meinen Sohn gesagt ja. habe. Du gibst denen was mit, mit und laufen müssen sie aber selbst, genau. was sie daraus machen. Das genau. kann man sehen. Mein Podcast heißt ja anders sein. Ähm, Kannst du mir einen Moment nennen, an dem du dich, an dem dir dein Anderssein besonders bewusst war? Boah. War das eher in Konakri oder war das eher hier oder war das ein Moment?
1: Also du hast es ja vorhin beschrieben, dass man je nachdem, wo man sich bewegt, immer so zwischen den Stühlen sitzt. Mhm. Ne? Also mir ist schon ganz früh bewusst gemacht worden, dass ich anders bin, weil
0: von deinen Eltern? Von
1: meinen Eltern. Das mhm. ist, glaube ich, der erste Punkt bei uns, weil mein Vater immer sehr viel auf uns eingeredet hat. Ne? Mhm. Und dieses Anpassen war für ihn immer sehr wichtig. Ne? Mhm. Ähm, ihr müsst euch kleiden, ihr müsst euch vernünftig kleiden, ne? ihr müsst euch äh, vernünftig benehmen, ne? mhm. ihr müsst gut sein in der Schule. Also Da hast du schon so, 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 immer wieder so, so einen gewissen Druck gespürt. Mhm. Ne? Mhm. Und das war ihm auch immer wichtig, dass man, dass man vernünftig rüberkommt. Mhm. Das habe ich äh, gemerkt. Und ansonsten habe ich immer als einer der wenigen Farbigen, entweder in meiner Klasse, das war ja noch die 80er Jahre, das war ja auch nicht so ganz so offen wie jetzt. Mhm. Ähm, beim Fußball war ich immer der Farbige mhm. in, der, in der Mannschaft. Mhm. Äh, später kamen noch mehr dazu, ne, dann hatten noch mehr Vereine äh, farbige Spieler oder äh, Jungs aus, äh, oft aus Frankreich oder auch aus mhm. Afrika, aber das hat sich dann nach und nach geöffnet, aber dieses Anderssein, das ist bei mir immer drin. Und äh, wie gesagt, der Satz zu meinem Vater, egal wie lange du hier in Deutschland bist, jeder, der dich anguckt, wird sofort sehen, dass du ein Ausländer bist.
0: Mm, mm. Ja,
1: das, hat, das hat mich geprägt. Deswegen habe ich das eigentlich kontinuierlich äh, ähm, bei mir gehabt. Und das Schlimme ist, als ich in Guinea war, die ersten Male, ähm, habe ich auch gemerkt. Also dass du A, anders bist. Ja. Äh, Ich habe zwar Französisch gesprochen, aber nicht Susu. Ich habe es mhm. verstanden und die Jungs, die da zusammen groß, groß geworden sind, haben natürlich auf Susu gesprochen ähm, und ähm, dass sich bestimmte Abläufe gestört haben, mhm. ne, hat, die, hat mir dann auch gezeigt, dass ich da auch wieder anders bin. Mhm. Ne? Aber das war auf der einen Seite anders mhm. im Aussehen, und auf der anderen Seite anders im Denken. Genau. So, und das ist äh, das, was äh, du zusammenbringen musst, um da für dich auch eine gewisse Ruhe zu haben. Ja. Weil ähm, meine Eltern, dadurch, dass sie auch viel gereist sind, haben immer versucht, uns das Gefühl von zu Hause zu geben, ähm, da, wo wir gerade waren. Und deswegen ist für mich mein Zuhause da, wo ich gerade lebe, da, wo ich mit meiner Familie lebe, da, wo ich mich wohlfühle. Mhm. Ich kann überall leben. Ja. Ich kann überall ja. Ich, kann, ich kann heute nach München ich könnte nach Stuttgart, solange meine Frau meine Kinder dabei sind und ich eine Aufgabe habe, die mir gefällt und das verstehen viele nicht und deswegen ist dieses äh, die Frage Heimatgefühl natürlich ist Deutschland meine Heimat weil ich hier groß geworden bin, ich habe hier Kinder gezeugt, ich habe äh, hier mir was aufgebaut, na? aber trotzdem könnte ich heute in Frankreich leben, ich könnte auch in England leben das ist, wenn meine, wenn meine Ängsten dabei wären ja, mhm, aber ja. diese, diese Basis zu haben, ne, das ist, äh, meine Kinder werden das Gefühl, was ich da habe, nicht haben. Weil die werden immer wissen, meine, unsere Eltern wohnen dort, da können wir uns zurückziehen. Mhm. Meine Frau hat, äh, kommt komischerweise auch aus Berlin. Ne, war, ich habe sie zwar in Köln kennengelernt, aber ihre Eltern leben auch in Berlin. Und äh, äh, für sie war das auch was Besonderes, zurückzukommen. Ne, aber sie hat... Sie hat auch eine Homebase. Sie hat Eltern, die hier was aufgebaut haben. Sie hat einen Rückzugsort. Das heißt, den Druck, den ich immer verspürt habe, irgendwo was aufbauen zu wollen, ne? ja. hat sie da natürlich irgendwann auch verstanden, ne? weil ich das auch so erklärt habe. Aber das ist das, was man als Ausländer, wenn man jetzt nicht in mehrere Generationen hier ist, weil ich bin ja quasi die zweite Generation in Deutschland, aber meine Eltern waren Diplomaten. Hm. Die sind in sesshaft geblieben. Ja. Ne? Insofern... Das, was ich jetzt aufbaue, ist das, was uns gehört und das, was meinen Kindern gehören wird. Ja. Na, und das ist etwas, was auch, äh, das macht auch etwas mit dir und das ist nicht immer so äh, zu erklären.
0: Mm. Und es ist umso schöner, dass du es tust.
1: Ja, ich, ich versuche es, ich versuche es. Und ich
0: finde deine Aufgabe so wichtig und äh, ich bin sehr, sehr froh, dass du zu mir gekommen bist, weil ich finde eben genau das, was du erzählst äh, aus, aus der Jugendakademie, ich finde das unfassbar wichtig, weil die Kinder sind unsere Zukunft und ich hoffe, dass unsere Kinder vielleicht, wenn mein Sohn irgendwann in meine Fußstapf tritt und irgendwelche solche Gespräche führt, dass es ein bisschen anders sein wird, also deswegen...
1: Danke ich dir sehr. Ja, sehr gerne. Für deine Hat wirklich viel, viel Spaß gemacht und äh, ich habe mir das durchgelesen, als ich die Einladung bekommen habe, gesagt, also dass das kein anderer darauf gekommen ist. Das ja, ist ne? Ja, nee, das ist das ist wichtig und ich hoffe, dass äh, noch viel mehr Leute kommen und ihre Geschichten erzählen. Ja. Und es müssen auch nicht immer nur die Bekannten sein. Nein. Es kann auch der erfolgreiche Bäcker von nebenan Absolut. sein. Absolut. Das, das, finde ich. Äh, ich würde mir auch wünschen, dass diese ganzen Integrationspreise, die verteilt werden, mal ans Volk gehen. Genau. An Leute, die, die nicht Millionen Platten verkauft haben oder nur im Fußball berühmt sind, die aber vielleicht eine kleine Firma aufgebaut haben und seit 10, 15, 20 Jahren auf dem Markt sind und dort unterstützen und äh, tätig sind. Ja, und das andere eine Arbeitsstelle
0: schaffen. Ja, das mhm. ist das,
1: was ich meine und nicht, dass wir darüber diskutieren müssen, ob der oder jenige einen Integrationspreis verdient hat. Ähm, also da müssen wir mächtig anschieben.
0: Ja. Finde ich super. Danke, dass du das nochmal sagst, weil äh, das werde ich mir zu Herzen nehmen. Also hier kommen ja auch Menschen zu Wort, die jetzt nicht so bekannt sind, aber die eine ganz spannende Geschichte haben. Und ich glaube, das ist das Wichtige, dass jeder hier die Möglichkeit seine Geschichte zu er erzählen und auch seine Sichtweise. Und ich sage das immer wieder, auch bei jeder Folge, dass ich immer was mitnehme und was lerne. Und ich hoffe, die Leute da draußen, die sich das anhören, auch. Dankeschön.
1: Sehr gerne, hat mich sehr gefreut.
0: Anders ist eine Produktion in Zusammenarbeit von Farn und Pracht Company, Idee und Konzept kommt von mir, Redaktion Anja Prinz und ich, On Air Design Tro, die Musik kommt von Perry von den Beethovens, Ton und Schnitt Philipp Zimmermann und Anja Prinz und mein Dank geht an Seat und an alle, die diesen Podcast unterstützen.